0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus cheiroso, lágrimas. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Eu esperei o Alexandre fazer o Lágrimas, confesso. <risos> Ai, 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 vamos lá, nós vamos falar de Jesus Cheiroso, uma pauta que vem sendo trabalhada, burilada por Alexandre Ferreira há muito tempo Muito tempo E aí então, nessa semana de Dia das Crianças de profanação do templo de Aparecida. Vamos marcar no tempo, Alexandre? Acho que é importante rapidamente, não é? Pode marcar. Você que é católico, nunca se esqueça. No dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, adoradores do Deus Jair Messias Bolsonaro profanaram o templo louvando ao Jair Messias Bolsonaro, atrapalhando a missa do arcebispo Dom Orlando Brandes e vaiando um padre que falava de... Evangelho, é isso, só para lembrar, Lágrimas, o Brasil de 2022, mas eu não falo, mas eu não sei que Deus tem a misericórdia dessa nação, já dizia Eduardo Cunha. Meu Deus,
1: é, é, que referência lembra, lembra? ruim.
0: É, mas é, o, a clemência de misericórdia sempre está aí, né Alexandre, sempre tá ah, aí, tá sempre está aí. Tá aí. Alexandre, tem jogo? Tem, opa. Você preparou? Me fala que sim, cara, pelo amor de Deus.
2: Olha, nós podemos retomar o por obrigação, por amor, e nem pagando, nem e pagando que eu tinha preparado uma segunda rodada do jogo da semana passada.
0: Cara, por favor, eu te agradeço, porque eu não tive tempo de pensar... Em jogo essa semana
2: <risos> Então vamos lá é, por, amor a, por amor, por obrigação E nem pagando, Pedro Ser um cartonageiro Ser um cartola Ou ser um cartógrafo Ser um cartonageiro É Me diga do que se trata Cartonageiro É uma pessoa que trabalha Com cartões Que ele faz cartões Esse é o cartonageiro
0: faz... Mas que tipo de cartão? Cartão de visita, cartão de aniversário?
2: Como Boa é isso? Boa pergunta. Isso eu esqueci de perguntar. Ah, <risos> sim, sim.
0: Mas se eu prefiro ser um cartonageiro, um cartola ou um
2: cartógrafo?
0: Cartógrafo. Vamos lá. Olha, por amor, por amor. Pensando assim, com uma coisa que eu faria tranquilamente com amor. Eu seria um cartógrafo. Por quê? Porque a cartografia demanda conhecimento de topografia, de não é, de, de desenho, mas a, a, a cartografia é um desenho técnico, não é? É. você não, não demanda muita criatividade, você não precisa ser super criativo para ser um cartógrafo. O que é planície é planície, o que é elevação é elevação, não é? o que é rio é rio, e você tem ali as medidas e você só coloca no papel. É fácil, Legal. creio eu, não é? sem Parece desmerecer ser. os cartógrafos. Mas eu seria um cartógrafo por amor. Por obrigação, eu seria um cartonagista, é isso mesmo? Cartonageiro. Um cartonageiro. Por quê? Por obrigação. Porque, assim, não acharia ruim desenhar, pensar, ah, vou fazer um cartão de aniversário criativo. Então, cri ser criativo para mim é uma coisa que cansa. As pessoas acham, né, Alexandre, que, a, uh -huh. que ser criativo, a, a gente trabalha com criatividade não no podcast, no nosso dia a dia. E as pessoas acham que a criatividade é, é assim como um botão que liga a luz e desliga. Pelo menos para mim não funciona assim. Quero o quê que, que para você também não funcione desse não, jeito, né? Não. Pois é, então. Não, não rola. Mas, é, vamos lá, ser um, um cartonagista por obrigação me esforçaria ali, teria várias crises porque não consigo é, <risos> ser criativo <risos> e tudo mais, mas por amor, por obrigação cartonagista e nem pagando um cartola porque desgostei Sim. de futebol viu Alexandre, Opa. assim, vai ter a copa agora, é capaz até de eu torcer, né a primeira copa que eu vou assistir casado, então a oportunidade de também se divertir do lado da esposa e tudo mas eu não sei quanto tempo que eu não vejo uma copa do mundo, assim, a copa do mundo a gente viu a última, a gente assistiu junto foi, né Alexandre, Foi Opa, a última foi que mesmo. teve, a gente viu aí alguns dois ou três jogos juntos com aquele padre lá, como é o nome do padre que vinha lá do Nordeste? Oh meu Deus do céu, era de Recife, de Alagoas? Não lembro agora. Tô tentando lembrar.
2: Você que levou o padre? Ah, o Jô Cleilson, pô. Opa, lá é... de lá da Bahia. Da Bahia, pô. Desculpa aí,
0: padre, não é não é que eu tô generalizando, mas eu sabia que ele não era nem do Ceará nem do Pernambuco. Disso eu sabia, não é? É
2: que você foi, é, até o padre Ceará, Pernambuco você falou lá do Nordeste, eu fiquei pensando outras
0: pessoas. <risos> é, não, não, não. Foi o Jocleilson, Cleilson, Jô Cleilson, né? Mas então, não seria um Cartola. E você, Alexandre, desses três aí?
2: Olha, eu... Talvez, sem muito conhecimento de causa, eu seria, por amor, um cartonageiro. Mas eu seria um cartonageiro, Pedro, que faz origamis de cartão. Eu já estou unindo o útil ao agradável, assim, de pegar um papel cartão e fazer um origami mais durável, sabe? E, uhum. sei lá, vender isso numa barraquinha, numa livraria gourmet, assim... Um pouco por esse lado da arte E porque eu gosto do, do trabalho Manual do origami E tal, por, e porque talvez Dê dinheiro sem tanto Esforço, pode ser que não mas, é, se você vender bem o peixe, pode ser um hum, origami gourmet, entendeu? E pode, pode ser que colhe. Certamente, certamente, certamente. Vou é, arrancar milhões aí de, de gente que tem. Por obrigação, eu seria um cartógrafo. Porque também hum. acho interessante o lance de produzir mapas, né? O conhecimento de topografias, de relevos, mas também né, da, da, dos limites, das fronteiras, é, eu acho fantástico, assim, eu, eu acho que elucida muito, sabe Pedro? Esses dias eu tive a oportunidade de falar sobre é, a geografia da cidade de São Paulo, fazendo um intercâmbio uhum. da escola social que eu trabalho com um outro colégio, da, da Rede Marista, né? E, Sim. cara, como é legal quando você percebe que as outras pessoas é, elucidaram, tiveram uma outra visão da geografia, entenderam um pouco melhor a, a, a geografia é, da qual ela faz parte, da qual nós fazemos parte, Sim. né? o quanto isso é importante, às vezes a gente não tem muito essa oportunidade. E também Sem nem dúvidas. pagando ser um cartola, porque, de fato, esse é o lado podre do futebol, apesar de ter aí um, um aplicativo que a galera adora, né? Nossa, de, como pode, né? De ficar ali escolhendo o time e tal, né? Apostando nos, no, nos jogadores... É, mas, do ponto de vista da realidade, é uma coisa que deixa o futebol ainda mais triste, né? E eu não seria cartola de jeito nenhum.
0: Então, cara, é, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é esse crescimento de sites de aposta, viu? Você já reparou já? Eu ouço muito Sim. a rádio Band News FM. Sim. E volta e meia tá o Denilson lá Sportsbet.io aqui da mais green. Eu tenho para mim que isso é uma forma de legalizada de arrancar dinheiro do povo, né? Eu, Com certeza. Não,
2: cara, tem, que coisa, né, bicho? Tem inclusive é, banca de aposta aí comprando time agora. É. Putz, grila. Cara. Alguém é. me falava é. isso. Se eu não me engano, o Vasco foi comprado agora por um por um A bet banca de aposta. Aí.
0: É. Cara, que fim da picada, né?
2: Olha, o brasileiro é... O
0: brasileiro não, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Mas todo dia sai um malandro e um otário de casa. E <risos> os dois se encontram, dá negócio, vamos pro tema, Alexandre. <risos> vamos. Vamos. <risos> Essências e perfumes, assim como os aromas ou odores produzidos por eles, acompanham o homem desde os inícios da civilização. Os frascos de perfume, a iconografia e os textos de diversas antigas culturas como Egito, Israel, Grécia, Roma, ou mesmo o mesmo judaísmo tardio, documentam isso de forma ampla. Além disso... Aquilo que é perceptível ao olfato ganha, em diversos momentos, conotações religiosas. Vale a pena lembrar, por exemplo, os incensos, os odores dos sacrifícios, as unções ou os embalsamamentos no preparo de um morto para seu sepultamento. De acordo com as narrativas dos evangelhos canônicos, Jesus de Nazaré também teve contato com as essências aromáticas, o que pode ser comprovado nas cenas em que ele é presenteado com mirra e incenso. Também perfumado com nardo, como o evangelho segundo Marcos, ou um perfume com essência não identificada no evangelho de Mateus e Lucas. Também... Jesus é preparado para seu sepultamento com mirra e aloés, conforme o Evangelho segundo João. Olha aí, Alexandre, vamos falar de Jesus cheiroso, lágrimas. Como, como, como eu vou seguir esse programa sem fazer essa homenagem ao Mano Brown, hein, Alexandre? Me diga, é. como eu vou fazer? O, o, o Mano Brown não vai entender nada, mas tudo bem. Não, não, não. Bom, eu acho que para começar, lembrando assim, o Alexandre vai deitar e rolar nessa pauta aqui. É, mas ele coloca um apontamento que eu julgo ser muito necessário e serve de preâmbulo. Olha que bonito preâmbulo, né?
2: Preâmbulo.
0: Para essa conversa. Pois é. Que é o fato de que falar de Jesus cheiroso é, implica diretamente falar daquilo que é uma, uma teologia do odor. Sim, porque existe um discurso a respeito dos odores, não é? Você tem ali, por exemplo, quando você coloca a queima de gordura nos sacrifícios é, animais presentes no Antigo Testamento, se fala, porque isso é um perfume de suave odor para o Senhor. Ora, isso foi atualizado. Hoje em dia não se queima mais gordura animal, né? Apesar de que... Já pensou, cara? Os caras queimando gordura na missa, né? No incenso. Hoje em dia você tem incenso, né? Você desenvolveu ali a queima de aromas para que se desperte um sentido. Eu sempre gosto de falar... Que há ali uma, uma coisa muito bonita na liturgia, que é o fato de que ela consegue despertar sentidos. Uma liturgia bem celebrada, por exemplo, com um, com um incenso, você desperta o olfato. A luz que é filtrada pelos vitrais de uma igreja bem construída, ela As desperta elas. também das velas, elas despertam não é? a visão. Tem a questão do paladar para quem comunga, não é? tem o tato, ou seja, tem o ouvido na música... Tudo
2: naquilo que é a
0: vivência religiosa Há o... um modo de, de se despertar sentidos né? O
2: tato quando você dá a mão Na hora da paz para o seu sim. irmão Olha aí Sim, sim Até mesmo a posição corporal Ela,
0: ela implica naquilo que são os sentidos né? O ficar de pé, o ficar sentado, o ajoelhar Uma vivência religiosa é, bem caprichadinha falando de fenômeno religioso, ela consegue despertar e fazer a pessoa emergir. Falar então de, de Jesus cheiroso, né? falar de uma teologia do odor, passa diretamente por quê, Alexandre? Pela teologia da
2: unção, não é isso? Da unção. É tudo sobre isso, né, Pedro? É, a gente fala aí à torto e à direita Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, nós somos cristãos. Mas de onde vem esse Cristo? Vem de Jesus ser o ungido, mas aonde onde vem essa ideia de unção? Né? Vem Sim. de um uso antiquíssimo de aromas. Né? O uso do óleo como princípio ativo né? de plantas, de ervas. Né? Quer dizer, você tinha uma prática ligada, inclusive a medicina né, primitiva, e ela se mescla com os sentimentos é, religiosos, né, porque na antiguidade andava junto a, a religião e a medicina, e isso fica né, é, condensado, sobretudo para nós... Na teologia da unção, né? Sim. Então, a gente não está sua aqui quando está falando Jesus cheiroso.
0: Não, imagina, de eu modo algum. Eu fiquei esperando você até falar porque... lágrimas. Lágrimas. <risos> <risos> não, não, de modo algum, retomo, né? É, até porque, se você pegar ali toda essa teologia do odor, né? e vamos lá, e Jesus cheiroso, elas apontam, eu acho que isso é, é, é muito importante importante, elas apontam para aquilo que são aspectos de Jesus, porque Jesus é profeta, é sacerdote, mas é também uh, detentor da realeza. E tã, com exceção do profetismo, mas o profetismo também, todos eles passam por esse rito de unção, não é? Uhum. Mas isso vem antes da religião, não é, Alexandre? Sim. Esse, essa característica do perfume, da unção, ele, na verdade, é muito anterior à Bíblia. Ou é, na verdade, uma questão cultural do qual a Bíblia também vai trazendo a cultura judaico-cristã, mais ainda a cultura judaica vai trazendo mas é algo muito anterior, né? já, já é humano antropológico, vamos assim dizer é.
2: A arqueologia mostra que o, os povos antigos se utilizavam do óleo ali, junto com ervas aromáticas e tal, para curar doenças, né? Para que você tivesse uma ferida, você passava ali um emplastro e isso melhorava numa cicatrização. E também em jogos, Pedro, é, por exemplo, nas Olimpíadas nos jogos gregos os atletas se untavam, né? passavam óleo no corpo para dar aquela, aquele aspecto de saúde de virilidade né? até hoje isso Sim. é feito no, no alterofilismo e tudo né? porque é, o óleo ele veio ganhando essa característica cosmética inclusive né essa ideia da saúde e do cosmético andavam juntos nesse
0: tempo sim, sim, e é curioso porque isso vai muito de encontro até com o próprio discurso de Jesus muitas vezes lido na quarta-feira de cinzas, né quando estiver de jejum perfuma a cabeça, ou seja é. mostra que você está saudável né? Num, um, um, hum. o, o jejum ali por mais que você esteja fazendo uma penitência use o, o, a cabeça perfumada para mostrar que não você não está vivendo esse momento de penitência o seu externo revele saúde né? revele que você está bem Sim. é de fato é interessante essa essa leitura e, e eu nunca tinha pensado por esse por esse sentido né? faz faz muita faz muita razão né é. cheiroso é, cheirar bem ter bom odor e estar bem de saúde né é, vitalidade a, boa né
2: a questão da higiene né então você está cheiroso você tomou um banho se perfumou né? O óleo, ele, ao mesmo tempo que ele protege a sua pele, ele vai fazer com que o cheiro perdure por mais tempo, né? então você vai é, manter esse é, aspecto de, de, de asseio por mais tempo, né? imagina numa religião como o Oriente Médio, isso é importantíssimo, né? Sem dúvidas. E aí, Muito... Pedro, depois essa ideia da unção, ela passa a ser é, ligada àquilo que é especial, né? aquilo que é tirado do comum da coisa. Então, depois, você não vai ungir somente pessoas, você passa a ungir também coisas. Né? Os altares passam a ser ungidos. Né? Isso, antes da Bíblia, já... A gente tem rastros disso na cultura fenícia, púnica, né? Os fenícios foram uhum. os grandes desbravadores do mar Mediterrâneo, por primeiro, né? Eles que espalharam os alfabetos e tudo. Então, você tem registro disso na cultura minoica lá pro lado da Grécia. Você tem isso na região da Sardenha até Nossa. É, Marrocos, né? Então, você vê altares... Olha. É, sendo ungidos né, isso registrado de alguma forma algum hielogrifo que, que deixa isso ungido que aquela pedra ali foi ungida né, foi consagrada né, ela já não é das coisas normais ela é algo especial
0: nossa, hein, Alexandre? E aí de pensar que os altares consagrados das igrejas no mundo inteiro, consagrados, lógico, com o óleo do crisma, que é sacramento, mas elas seguem, na verdade, uma grande tradição humana. Sim, sim. É para se escandalizar? Na verdade, não. É para entender que a dinâmica é outra. Deus se apossa, né? Deus se utiliza daquilo que é culturalmente humano para dizer ok, bacana, vamos, vamos purificar isso e vamos transformar isso em um rito cristão, não é? Sim. Mas entenda... A beleza da religião está também Na valorização cultural Essas religiões que chegam Tentando destruir a cultura que lá está Nada mais estão fazendo Do que destruir Porque toda religião tem um pezinho De igualdade, um quê antropológico Que fazem elas caminharem juntas Eu acho, né Alexandre? Não Com sei certeza. se você pensa assim também Sem dúvida. Não significa, lógico, dizer Ah, é tudo igual, não é isso Mas a humanidade tem um caldo Cultural e antropológico e que, obviamente, isso vai se derivar também nas religiões, não né, Alexandre? É... Mas, rapaz, eu acho que antes do intervalo, a gente poderia começar a falar, ao menos ali em Gênesis, não é? Daquilo que é essa... o cheiroso, a teologia do cheiro no Antigo Sim. Testamento. Vamos lá? Você anotou aqui Gênesis 28. É. Eu vou ler até o trecho. Leia. No dia seguinte pela manhã... Jacó tomou a pedra sobre a qual repousar a cabeça e a erigiu em estela, derramando sobre ela óleo. Olha aí, começou aí, ir... quer dizer, aquela ligação que o Alexandre fez acaba... É, se confirmando aí nessas redações mais é, primor primordiais ali, primeiras redações do Gênesis, né?
2: Sim, olha só, né? o, o pai da fé, o Jacó ali se tornando Israel, ele faz o gesto igual fez os fenícios antes, né? Lembrando que é, você tem as influências do Reino do Norte exatamente é, desses povos, né? Do, Sim. do que chega inclusive aí ao que a gente tem como os filisteus, os palestinos, né? São todos detentores dessa cultura, né? São é, Aliás, a treta da separação se dá por causa de altares, né? Sim, exato. <risos> de pedras ungidas, né? Sim. E essa, e essa pedra aí, né, é, é, relatada em Gênesis 28, depois vai ser chamada Betel, né? A casa de El. Betel. E El Sim. era o deus... <risos> dos Fenícios. Pois <risos> né? é,
0: pois é. Aí as adaptações, as chupinhações, hein, Alexandre? É, mas é,
2: isso é um problema aí pra quem, quem quer exclusivismo, né? Pra quem é um pouco mais, digamos, humilde, vai perceber que, como o Pedro já falou, tem coisa boa em todo canto, e se a gente é, olha com esse olhar puro, a gente consegue perceber que as coisas se tocam, né? E, e não tem Sim. problema nenhum nisso. É, aí depois, Pedro, você tem inúmeras outras citações que mostram que além dos altares, os reis e os sacerdotes também são ungidos. Então, aqui nessa lista... Achei, a gente
0: pode até. O Alessandro separou uma lista aqui, a gente pode até comentar bastante, mas é aqui que eu queria me atentar um pouco nesses dois grupos, entendeu? Você tem o, o, unções reais de cargos de governo e você tem unções sacerdotais, ou seja, para oficiar o culto. E eles são, é, eu acho interessante porque na teologia cristã. A gente fala das prefigurações. Sim. Né? O Antigo Testamento traz as prefigurações daquilo que é figurado, que é tornado figura, que é tornado concreto em Jesus Cristo. E aqui, eu acho que nessas listas que o Alexandre trouxe, trouxe né? de reis e sacerdotes, né? de, de governantes e
2: servidores
0: do culto, há aqui uma prefiguração perfeita, não? sim.
2: É, eu acho que o ponto é sempre esse, né, Pedro? Que a gente é, passa muito rápido aí de, de, um, de uma questão material para uma questão espiritual, né? Você falar que o rei é ungido, você falar que o sacerdote é ungido, nos dá logo essa impressão de que ele é separado dos demais e ele recebe. Uma unção espiritual, um dom espiritual, ok, beleza, mas o exercício hoje é que é para, antes desse aspecto espiritual, que a gente possa contemplar que essa unção ritual, ela tem características é, antropológicas mesmo, ou sociológicas, né? Então você imagina lá o, o caboclo que estava em determinado momento junto com, com os demais, né? É, se você pensar, por exemplo, em uma unção icônica como a de Davi, né? Ele estava lá no meio dos irmãos dele. É, e na verdade, quando. Em último lugar. É. O profeta chega, ele nem tá na hora, né? É. Não, Mas o pai, aí, até o pai esquece. Até o pai esquece. Ah, é, tem outro. <risos> Mas o, o ponto é que até aquele momento ele era, né? Digamos, mais um ali, né? E aí, com a unção, ele recebe aquele óleo e, diante dos outros e na vista dos outros, ele passa a ser diferente, né? Porque ele é um uhum. ri, ungido ritualmente. Sim. Mas esse óleo, por si, naquele momento, né, antes de, de, de qualquer característica espiritual, ele é uma marca que os outros passam a vê-lo diferente, a senti-lo diferente, né?
0: Sim, sim, sim.
2: É, eu acho que. Esse
0: sentido é muito importante é, da unção um para o governo, porque se antes você consagra uma pedra, e, e, e aliás isso se repete também hoje, né, na, na, pelo menos na igreja católica, se antes você consagra uma pedra para que ali você consiga oferecer um altar... Você consagra, através do óleo, da unção, do, do bom odor... Você consagra o rei para que ele possa usar a cabeça em favor de Deus, em favor do povo. Isso Sim. depois fica muito presente na, na sagração episcopal, não é? Você unge três vezes alguém com óleo do crisma. Você unge aquele que con é confirmado no batismo. Você unge na fronte, ou seja, é um selo de que aquela pessoa ontologicamente pertence a Deus. Eu lembro de um padre dizer assim... é aquele lá mudou de religião, mas se ele for pro inferno, aquela cruz de crisma vai brilhar até no inferno, né? Cara, é, ou seja, uma impressão de caráter, né? Os sacerdotes são ungidos na mão. Para dizer, as mãos estão a serviço. Exatamente. São as mãos para serem usadas. E o bispo é ungido na cabeça. Nesse sentido também. De ser aquele que vai usar a cabeça, a mente. O, é, o sinal de governo em favor da igreja. Em favor do povo de Deus. Não é? E todos eles feitos com óleo. Com a unção, com o cheiro. Aliás, é com óleo. A gente falando de igreja católica. Não é com qualquer azeite. É um azeite perfumado com bálsamo. Né? E bem. feito isso com, com muito carinho Porque é um óleo danado cheiroso Mesmo, né? danado de cheiroso Justamente por essa importância Do perfume Alexandre, você tem mais alguma coisa Ou você acha que a gente pode perder uma graninha agora Nessa metade do programa?
2: Podemos, claro, com certeza, bora lá
1: Não ficou
2: No episódio de hoje, nós estamos falando é, da teologia do odor e também da teologia da unção, porque essas coisas caminham juntas, né? Uhum. E aí a gente terminou o primeiro bloco lembrando que pedras são ungidas reis são ungidos sacerdotes são ungidos e quando isso acontece essas coisas mal dizendo aqui elas é, são separadas das outras coisas porque elas são consagradas porque elas passam a ser passam a ter uma utilidade para o povo né e aí a gente lembra dessas simbologias do óleo perfumado né ele denota uma especialidade mas denota também, Pedro que aquilo é, tem uma riqueza né? Uhum. tem um valor muito grande, porque você não vai pegar algo que é muito precioso, como um óleo perfumado e vai desperdiçar à toa, né? então é, o óleo perfumado ele é símbolo de abundância, é símbolo que aquilo ali é muito caro no sentido de que é algo que eu tenho muito apreço, né? e além disso isso, o odor, ele é uma realidade não material, de certa maneira, né? Porque uhum. não, você não consegue ver, você não consegue tocar, não consegue pegar, né? E aí, né? A gente já pode se encaminhar para o Novo Testamento lembrando que a gente na nossa cabeça cristã ser ungido tem muito a ver com o Espírito Santo, que nós podemos dizer que é, o, é a pessoa da Santíssima Trindade mais imaterial, né? Então, e a, eu acho que a ligação disso que
0: você acabou de falar, do Espírito Santo e da imaterialidade, ela está muito presente em Lucas capítulo 4, a Sim. cena da sinagoga. A gente falou de Isaías 61, né? A gente falou, não, tá aí na lista, tá aí na lista do post, o Alexandre vai colocar. É, Procura tá aí, bom. né? É, mas Jesus, quando entra na sinagoga, em Cafarnaum em Nazaré, capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, é dado a ele um rolo do livro de Isaías, Ali é o conteúdo programático de Jesus E ele usa duas palavras que corroboram Ou ajudam a, a ilustrar isso que o Alexandre vinha dizendo A imaterialidade do Espírito e o odor Porque Jesus retoma Isaías e diz isso O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aqui é um parêntese meu Está sobre mim E ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres E aí ele vem todo um discurso Ou seja, a unção, o perfume, é resultado da ação do Espírito Mas ela também também é um, um vocativo do Espírito, ou ela também é um paralelo da ação do Espírito. É, as coisas caminham juntas, caminham paralelamente, ela, perpendicularmente, elas se cruzam, não é verdade? Existe, de fato, essa relação muito perfeita do odor, do cheiro, da imaterialidade provocada por isso e a ação do Espírito, aquilo que o Alexandre falou e se comprova biblicamente. Agora eu fui o, o assessor teológico, hein, Alexandre <risos>
2: que eu gosto, é isso né olha só, é o vocativo do Espírito é né? o sacramento do Espírito então Sim. aquele que é ungido ele transparece o Espírito, uhum. aquele que possui o Espírito quem está perto dele já fala, opa, tem alguma coisa aqui diferente é nesse espaço nessa pessoa e essa é aproximação com a, é, com o fenômeno com o ato de ungir parece muito claro aí, né? E como que o povo lá é, da antiguidade fazia e como a gente pode ver isso numa continuidade nos sacramentos nos dias de hoje também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre,
0: já que eu dei aí um embasamento bíblico para aquilo que você falou, como se eu fosse, assim, um grande teólogo, <risos> né? Acho que agora a gente podia para as imagens verdadeiramente ditas, não é isso? Sim, sim. Por exemplo, porque é fato, e aqui o Alexandre nada de braçada, já que a gente falou de Lucas, acho que a gente podia começar por Lucas, porque em Lucas 7, 36 e Lucas 8, 3, ali dentro daquele relato, é, Jesus é ungido por uma mulher. Aí entra no, em Jesus pois cheiroso é. de fato, não é? Quem pois. é essa, hein, Alexandre?
2: Quem é essa, hein, papai? Homem, é, eu vou, vou dar carteirada aqui e vou chamar para a roda São Gregório Magno pô, véio, Eu levantei a bola para isso, pô. Que identifica essa personagem de Lucas 7 com Maria Madalena E para isso pô, ele é. utiliza a, a passagem sequente né, na nossa Bíblia que é separada por capítulos. É, no capítulo 8, né? Então, no, o finalzinho do capítulo 7 fala da unção de Jesus e o capítulo 8 então é fala o nome de algumas mulheres aí, dando a entender que Existe uma continuidade nessa história, né? Isso não sou eu que estou falando, é São Gregório Magno. Pois é, hein? Então. Mas chama a atenção, Pedro, que é, Jesus só é um ungido nesta ocasião, em Lucas. Exato. E nos outros evangelhos, e aí é muito interessante que Marcos, Mateus e João é, fazem relatos muito parecidos, e colocar João aqui é extremamente... É digno de nota, né? Coloca uhum. isso próximo à paixão, né? Mas Lucas traz isso bastante no, é, no começo, né? No começo, ou no meio do evangelho, né? No, no meio das narrativas ali. E o ponto é, é essa unção de Jesus, a única unção onde Jesus se torna o um cheiroso, pelo menos sacramentalmente, né? É, ele é feito por uma mulher e sempre se diz que é de um perfume muito caro. Muito, muito. Daqueles que compram no free shop, de tão bom. Que
0: a gente só tem dinheiro para <risos> comprar quando chega de uma viagem internacional. E quando não tem, agora nem compra. Mas, Alexandre, <risos> eu acho que. Eu é vou voltar no, fi, no free shop aí, continua, Pedro. Boa. Eu acho importante situar o lugar da unção, porque João é uma unção pré-mortuária, vamos assim dizer, é uma preparação para a Paixão. Não que antes não seja, não que antes não seja, né? Tudo ge... é, há prefigurações dessas unções aí em, em var... nas Sagradas Escrituras, não é? E, e todas essas prefigurações, elas são as unções do embalsamamento. Vamos assim dizer. Mas a de Lucas, ela, é, ela está situada no começo da caminhada de Jesus. Jesus ainda tem um monte para andar para Jerusalém. Pensar que em Lucas, Jesus está subindo para Jerusalém. É uma subida ritual, é uma caminhada. Ou seja, Jesus é ungido antes. O que, que se pode empreender por isso? Agora, se um biblista ouvir, eu tô lascado. Ainda bem que eu não tenho nota para tirar. Né? De que Jesus é ungido aqui para sua missão sacerdotal e para sua missão real que ele vai desempenhando depois durante a caminhada enquanto é. João não é que que acaba sendo essa unção acaba indo um pouco mais para o final é, essa unção em João ela é muito mais no sentido do final mesmo né porque ela antecede ali um pouco os discursos de Jesus da videira né o caminho que leva ao Pai o anúncio da Paixão as coisas acontecem mais ou menos nessa nesse período né é ali que Jesus é ungido, não é? Sim. Em João, em João, no capítulo 12, não é? Porque é sim. antes dele entrar em Jerusalém. Em João, essa unção acontece antes ele entrar em Jerusalém. Já é em vistas da morte. Sim. Em Lucas. Em Marcos, em Marcos ah. e
2: Mateus, igualmente, né? É, 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 tudo sim. Tudo em vista dos relatos da paixão. Exato. E... Já em Para Lucas um é. Seu arranjo,
0: né? É, sim. Já em Lucas é uma unção que a gente pode compreender que é uma unção pra missão. É muito sim. mais sacramental, não é?
2: É. Só que. É, olha só, né, João ele já deixa entender que esta mulher que unge é a Maria, irmã da Marta, né, a Maria de Betânia, é, Marcos e Mateus deixam a coisa no ar, né, ainda que, que se fale que essa mulher ela jamais será esquecida, é, não, não recorda de grafar o nome ou era tão evidente, Pedro, quem era essa mulher que ele não coloca, né, porém e... <tos> É, essa ideia do embalsamamento Também ela é muito forte né? E ela é muito antiga E, e talvez junto com o uso Para a saúde Seja um outro uso também Muito recorrente em várias culturas né? Então é, o falecido morria Para você poder ter ali Os momentos de Luto De rituais fúnebres Esse corpo tinha que estar preparado O que levaria um, um tempo Para que é, o cadáver se decopusesse, no caso de algumas culturas nem se decompõem, né? se mumificam de tão bem feito que é esse trabalho de unção de embalsamamento né? em Jesus isso é sacramental mesmo quando você fala dos relatos próximos à Paixão né e o próprio Jesus fala olha essa mulher tá me ungindo aqui porque tá prefigurando o que vai vir depois né Sim. mas do ponto de vista da teologia de Jesus como o rei ou Jesus como sacerdote? Poxa vida, como é que esse cara tá passando por aqui, né? É o filho de Deus e até agora ninguém o Então, é, essa mulher vai e o faz, né? Então, dessa mulher, que para mim é particularmente me chama muita atenção, é exatamente o, a invocação, né, a carteirada de Gregório Magno para identificá-la como Maria Madalena, uhum. e aí alguns teólogos Dizer que é a mesma Maria. A Maria Madalena é a Maria de Betânia, que é a Maria de é, irmã de Marta e, e de Lázaro. É, eu é. já comprei essa ideia, já faz uma cota, assim, né? <risos> Mas o que, que é interessante? Primeiro, para essa mulher ter acesso a este perfume, né, esse óleo perfumado, ela tinha que ter... Uma grana, né? Sim. Ou ela teria pego do marido, só que aí... <risos> pra ela pegar do marido, pra ir jogar na cabeça de outro homem, né? É, Muito...
0: não, não, não. Ia ser difícil. Que, é, eu acho que... É esse tipo de relação
2: é mais inverossímil, eu acho. Exatamente. Então, ao que tudo indica, é... Esta mulher, que para mim é a Maria Madalena é, e a Maria de Betânia também, ela era uma mulher que tinha lá sua independência é, financeira e tinha acesso a, a, esse, a essa mercadoria. Talvez ela mesmo fosse uma mercadora aí, né uma vendedora da Avon <risos> da época, ou né do, 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 da Natura, enfim, né, para a gente não ficar no merchan. E e aí Pedro? É, como eu vim de uma paróquia dedicada a Santa Maria Madalena, é, sou fascinado pela pela figura dela. É, fui atrás um pouco para saber o quem era o, o que lugar que era esse, né? E se identifica a tal da Magdala como um entreposto, Pedro, comercial, né? Que provavelmente era uma rota que vinha do Oriente, né? Do Extremo Oriente. Talvez lá da, da Índia, inclusive, e era um, um entreposto onde você é, trocava mercadorias, onde o, o mercador que vinha lá de uma viagem mais longa ficava ali para depois seguir viagem sentido Constantinopla, né? Sentido mais a ocidente. E aí, cara, o que pesa é que essa cidade teria características cosmopolitas. Tinha um. Um, um mercado local ali, onde inclusive você via o peixe de Cafarnaum, lá da terra de Pedro, e via esse pessoal que estava passando por ali, que vinha de outras terras, e ali era um lugar bastante plural, né? O uhum. que corroboraria essa ideia de uma mulher que poderia, num ambiente como esse, ter uma certa primazia, uma certa desenvoltura. E talvez, é... Pedro, diga lá. Não,
0: não, essa é uma novidade para mim, mas que não tira. Aqui a gente tem que tocar o dedo na ferida, de que Maria de Madalena, muitas vezes, é considerada a mulher pecadora, uma prostituta, alguma Sim. coisa nesse sentido, né? Mas é fato que Maria Madalena não era uma mulher totalmente... É, ela não era uma mulher dependente, muito pelo contrário, né? Ela tinha um controle, embora a prostituição, né, quer dizer, seja sempre uma, um jeito aí de acabar se escravizando, não tem jeito, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas era uma mulher que tinha muito controle da própria vida, né? E isso só Exatamente. ajuda a contribuir para essa imagem, né? Uma mulher forte, independente, a, em Saramago ela é, né, no evangelho é, segundo E Jesus essa, e,
2: é, e talvez essa, essa fama, né de, de prostituta que não é em nada corroborada exatamente pela própria escritura, né isso são é, conjecturas que se faz depois é, mas mesmo que ela fosse é, em alguma época da sua vida, talvez antes de conhecer Jesus é, isso talvez daria a ela essa certa independência só que o contrário pode ser ver verdade também, porque era uma mulher independente, ela é, atrai essa fama, porque ninguém gosta de uma mulher independente, né Pedro? É, nos Sim. dias de hoje e muito menos naquele tempo, a gente tá aprendendo que uma mulher independente não é um problema há pouquíssimo tempo, né? É, esse embate ainda vai demorar um bom tempo para a gente assimilar e talvez a fama de, de a má fama de Maria Madalena seja exatamente trazida por seus detratores, né? o ponto é que essa mulher que talvez fosse esclarecida e, e que talvez tivesse inclusive uma, é, um acesso a esse óleo de uma maneira muito privilegiada é, ela talvez tivesse conhecimentos também de outras religiões ou de uma é, tradição religiosa que estava na oralidade de Israel e não necessariamente nas escrituras e talvez ela mesma tivesse alguma função religiosa, né? talvez até como uma terapeuta como alguém que conhece de medicina uma rezadeira, tivesse ali também alguma função religiosa, o que pra gente fica velado, porque a, a Bíblia não nos dá tanta explicação assim, mas justificaria mais uma vez, sacramentalmente a unção de Jesus Sim. e aí Pedro, pra botar mais uma lenha na fogueira é muito interessante que no relato de Marcos, né que é o mais antigo, a gente percebe que essa mulher, é assim Assim que termina, né? aí no caso Maria Madalena, assim que termina o sábado, já no início da noite, né? Uhum. Do, ou da madrugada de domingo, essa mulher já está com os ungüentos ali para o embaçamento, quer Pronto. dizer uhum. é, poxa, ela não foi no mercado comprar. Ela não, tinha... isso corrobora muito essa teoria
0: dela ser aí uma, detent... uma loja da Avon dela não ser é? uma detentora disso, porque se ela já está pronta para fazer essa unção é, logo após os eventos traumáticos ali da, da paixão, significa isso, né? De que ela tá ali já pronta, porque ela tem de estoque né? Pois é, é isso, tem né? Meio,
2: tem meio que você ia falar, desculpa, é que Não, eu me
0: tem, nada.
2: É, é, esse é o, o, o ponto final, né? Porque a gente, às vezes, se detém muito quando fala dessas passagens, ai, porque a mulher coitadinha foi lá e tal, e bibibi. Mas tem outras coisas muito interessantes, né? O fim é isso, seja lá em Lucas 7 que Jesus sai cheiroso lá da casa do Simão e tal e vai na missão e essas mulheres passam a acompanhá-lo, né, e inclusive a dar um suporte ali pra que a missão de Jesus acontecesse, ou o Jesus cheiroso sacerdote pronto, preparado na unção pra aquilo que vem depois, né pros eventos da paixão Jesus não, não vai de qualquer jeito, ele vai, ó munido Vai, pronto, com, a unção, com a unção
0: total. Então, isso é legal, cara. Assim, se é, vamos ver essa questão do ponto da unção. em Lucas Jesus é ungido nesse trabalho de resgate e de espalhar o evangelho a todos os lugares, e, ou seja, ele é ungido no começo da caminhada e tudo que ele faz tem esse sentido de unção, embora é em Lucas que fique muito claro, a gente tá falando do evangelho de Lucas, é em Lucas, que fique muito claro, que é a sombra do Espírito que vem sobre Maria e Maria fica grávida de Jesus, não é? Tem essa profunda ligação. Quando você desloca essa unção para a, a paixão de Cristo, ela dá um outro sentido também, não é? Olha, para agora, que agora vai agir o Salvador. Ou seja, toda, uhum. todo lugar em que essa unção é colocada, seja no começo, seja no final, elas são quase que um, dois pontos começa agora aquilo que vem mais importante, entendeu? É, ela, ela é uma pontuação, Eu acho que isso é importante, né? Retomar. Em Lucas, a importância está num canto. E, em, e em, em Marcos, Mateus e João, ela está em outra, né? Não à toa, os primeiros relatos sobre Jesus são os da paixão, né? são os da paixão. São os relatos mais conhecidos, os mais antigos, né?
2: Mais antigos. Por isso esse deslogamento, né? Bom, Sim. viajei agora. Não, acho que <risos> Que são ideias que a gente podia ir longe aqui, né, Pedro? É, e, e a ideia nem é essa de exaurir aqui, nem, nem a figura da mulher e, e nem é, os relatos da paixão, mas de lembrar isso, né, que Jesus é o ungido do Senhor, né, e tá com tudo e não tá prosa, ele é o cheiroso de, 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 do Senhor, né? A gente Exato. pode fazer, inclusive, Pedro, uma relação ao contrário, né? Na ressurreição de Lázaro é, a, se eu não me engano é Marta que chega para Jesus e fala assim, Jesus, não abre essa porta aí não. Já tá cheirando né? mal. Já tá cheirando mal. Então a gente tem esse contraponto entre aquilo que cheira mal, que cheira a morte, e uhum. aquilo que cheira bem, que cheira a vida, a ressurreição, e Saúde. aí a gente pode ter aqui uma última é, notação bíblica, né? Uma última passagem para a gente comentar, que é na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no, no versículo 14, seguintes, Jesus, é, deixa o seu odor nos seus discípulos, e Paulo Sim. fala assim, nós somos o bom odor do cheiroso, Acredito. olha só, é, cara, como a gente pode desobrar isso, seja de nós nos sentirmos também ungidos, de nós, é, Continuarmos exalando o cheiro de Cristo, e ao mesmo tempo, essa, esse, né, esse pequeno versículo nos lembra disso, né? Que se Cristo, se Jesus é de fato ungido de Deus, o cheiro dele tem que permanecer. E o cheiro ah, dele permanece onde? Em você, Sim. que é seguidor outros, dele. Ou, sermos outros Cristos. No bem é que isso.
0: você faz. Exato, e no odor que deixamos. No odor que deixamos. Olha aí, hein? Alexandre, quem diria que Jesus Cheiroso ia render um papo tão elevado, hein? Claro, <risos> com certeza. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Olha, Alexandre, eu acho que a gente, não é que esgotou o assunto, mas a gente foi longe, hein? Foi longe, hein? Foi. Olha, e para complementar, eu lhe aconselho a procurar aí a, o artigo da Francisca Grenzer. Ela é esposa do professor Matias Grenzer, de Bíblia. Ela também é é, da área bíblica Eu vou deixar aí o, o, o link E ela escreveu sobre a untura de Jesus por Maria No Evangelho segundo João mas ela também fala do rompimento do frasco. É engraçado, ela sempre tem esse trabalho aí com os perfumes. Então, se você quer uma coisa mais é, aprofundada, procure aquilo que a Francisca Grenzer escreveu. Agora, se você quer a rasura de sempre, você fica por
2: aqui. E <risos> eu também fico por aqui. Um beijo. <risos> ah, vamos ficando por aqui, né? E é isso, né? Eu tô aqui, Pedro, sentindo uma dor no coração, porque podcast não tem cheiro, cara. Puxa Ei, vida. Então era. eu convido você aí a procurar um cheiro que você gosta <risos> e terminar este, este episódio nesta vibe, né, de um perfume, Boa. de um tempero, de um cheiro gostoso, dando Exato. aí este, essa cafungada... <risos>
0: Olha, um cheirinho de pipoca Bom, bom Boa, boa, boa Bom, é isso Alexandre Ficamos por aqui, voltamos semana que vem O meu beijo, o meu abraço O meu aperto de mão e o meu cheiro É, não aperto no abraço Sente o cheiro Até mais Tchau,
2: tchau